0: Ensemble,
1: partenaire
0: des RCFR 2021.
1: Alors je suis avec euh, Xavier Troussard, hématologue, euh, depuis donc ces RCFR, ces journées de rencontres de cancérologie française qui ont lieu les 23 et 24 novembre. Donc j'ai le plaisir de recevoir le docteur Xavier Troussard. Euh, bonjour docteur.
0: Bonjour Céline et très heureux d'être avec vous.
1: Je suis ravie de vous accueillir. Alors vous êtes hématologue au CHU de Caen et vous êtes également président de la FHF Cancer, c'est-à-dire la Fédération Hospitalière de France. Alors docteur, première question, comment est-ce que vous qualifieriez la relation patient-médecin grâce à la digitalisation et notamment à la téléconsultation qui est de plus en plus employée si je ne m'abuse.
0: Alors euh, effectivement la, les outils digitaux et de façon plus générale les moyens de communication euh, sont évidemment essentiels euh, et dans une relation que je qualifie toujours de bidirectionnelle c'est-à-dire entre le médecin d'un côté et le patient de l'autre. Donc les outils digitaux, oui, c'est un apport et un bénéfice pour chacun d'entre nous et pour tout le monde. Alors pour les patients, de façon claire, nette et évidente, euh, les protocoles et les essais cliniques qui ont été faits, les études scientifiques montrent très clairement que ces outils digitaux apportent un bénéfice sur deux points, un, la qualité de vie d'un côté, mais aussi, et c'est ça le plus important, sur la survie globale, on sait que les patients vont donc survivre plus longtemps lorsqu'ils utilisent ces outils digitaux. Donc, effet bénéfique indiscutable, indéniable pour les patients. Alors maintenant, si on prend la... La, la casquette finalement de professionnels de santé, c'est aussi un moyen de communication, c'est aussi un outil euh, mais j'apporterai quelques nuances euh, et effectivement au cours de cette table ronde, euh, nous avons évoqué les problèmes de l'addiction. Euh, à, euh, aux outils connectés. Et donc, je pense qu'il faut faire euh, effectivement un peu attention. Beaucoup de médecins euh, passent beaucoup de temps sur les mails et, ou sur tous les, 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 les autres moyens de communication, euh, SMS. J'ai fait un peu d'humour là-dessus, mais euh, je crois qu'il faut être attentif Autant euh, que des enfants euh, soient sur leurs euh, leur vidéos pendant des heures et des heures tous les jours, euh, c'est un problème qui est pris en compte par la société. Je pense qu'il va falloir aussi réfléchir en amont sur l'addiction aux outils digitaux. Néanmoins, soyons positifs et optimistes, j'y suis largement favorable.
1: Alors justement, habile transition, puisque la question suivante c'est, Docteur Troussard, quels sont les avantages pour le patient, selon vous, à utiliser la téléconsultation Quels vont être les principaux atouts finalement Alors, non, ils sont
0: indéniables. Je crois que euh, d'abord, euh, il faut choisir le profil des patients. Euh, C'est extrêmement important. Euh, la FHF Cancer et la Fédération hospitalière de France, qui représente l'ensemble des établissements publics, est très attentif aux inégalités sociales, hein, de façon un peu plus générale, et, et aux inégalités territoriales. Il est évident qu'un sujet fragile, extrêmement précaire sans domicile parfois ne peut pas utiliser ces outils digitaux ou en tout cas c'est probablement pas un chemin qu'il faut poursuivre. En revanche, il y a des patients qui ont cette fibre, si j'ose dire, euh, sur le digital, ou qui s'y mettent. Et ce n'est pas un problème d'âge, parce qu'il y a beaucoup de personnes âgées qui euh, sont extrêmement douées dans l'informatique et qui l'utilisent euh, à, à très bon escient et avec beaucoup d'agilité. Euh, il est clair que les atouts, sont petits. petit euh, bah, évitez déjà les transports. Quand il faut faire 300 km pour une consultation, certes pour aller voir son hématologue, le plus agréable possible, mais euh, en revanche, 300 km, c'est 300 km quand il faut se lever à 5h du matin pour être en consultation à, à 8h ou 8h30 le matin, c'est un vrai sujet. Donc euh, oui, éviter les transports. Deux, c'est à mon sens aussi éviter l'isolement. Euh, le patient peut avoir contact avec l'infirmière, avec éventuellement le, le, le médecin, s'il y a un problème ou et, et un sujet. Et ceci en collaboration, bien évidemment, avec les médecins traitants et les médecins généralistes, qu'il ne faut jamais oublier dans, 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 dans ce parcours, y compris dans la prise en charge des patients atteints de cancer ou d'hémopathie maligne. Et puis, le troisième avantage que, 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 que j'y vois... C'est aussi, et je l'ai souligné tout à l'heure, un avantage en termes de survie globale. Donc, outre l'isolement, outre le, 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 le fait de, 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 pouvoir, de pouvoir éviter les transports, eh c'est une prise en charge qui est améliorée par ces outils. Et donc, allons-y gaiement et gentiment, mais faisons-le de façon pérenne.
1: Alors, même question, mais cette fois-ci, quels sont les avantages pour le médecin euh, et pour les professionnels de santé en, en général, euh, docteur Troussard
0: Alors, je pense qu'il faut euh, voir plusieurs sujets. Il y a un, la téléconsultation. Donc, la téléconsultation, c'est euh, évidemment une consultation à distance. Euh, je trouve qu'il serait préférable, mais ce n'est pas toujours faisable, que le patient soit accompagné, d'un professionnel de santé euh, infirmière euh, lors de cette consultation, euh, ce qui permet évidemment d'avoir une consultation de haute qualité euh, qui permet de concilier à la fois euh, évidemment ce que ressent le patient, mais aussi euh, finalement l'examen clinique fait par le, le, le professionnel de, de, de santé. Donc euh, c'est un avantage euh, indéniable euh, et, et indiscutable. Euh, pour le professionnel de santé, euh, la téléconsultation aussi est un moyen de réduire euh, le flux des patients vers l'hôpital. Euh, et ça, c'est un sujet extrêmement important. Euh, la gestion des flux dans les hôpitaux, surtout sur la période sanitaire où, effectivement, on n'a pas envie de faire rentrer le virus dans, dans les structures euh, hospitalières. Donc euh, là aussi, c'est un avantage pour le professionnel de santé. Euh, la nuance que j'ai apportée tout à l'heure, c'est un peu l'addiction. Attention à cela. Soyons-y attentifs. Maintenant, le deuxième sujet, c'est un peu la télé-expertise. C'est-à-dire qu'on va utiliser un collègue pour avoir un avis, finalement, sur un sujet complexe et difficile. Eh bien, la télé-expertise est évidemment essentielle. Euh, mais euh, deux sujets de vigilance. Le premier sujet, euh, c'est que dans les maladies rares, nous avons besoin de réseaux nationaux et pas régionaux. Alors la téléexpertise est sous la dépendance, en tout cas sous l'autorité des agences régionales de santé. Et donc sur les modalités de financement de cette téléexpertise, il faut aller au-delà de la région et probablement dans les maladies rares, notamment sur, sur, des, notions, sur des notions de, 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 de téléexpertise nationale, de réseaux nationaux. Voilà un peu ce que je peux dire. Mais en tout cas, ce sont des outils qui sont bénéfiques pour les patients, pour les professionnels de santé et qui sont aussi une aide dans des situations complexes ou dans des maladies rares où parfois, évidemment, la prise de décision à titre individuel peut être difficile.
1: Alors... Statistiquement, 88% des soignants pensent que le digital aura un impact positif euh, à long terme. Donc c'est une pratique appelée à perdurer et à se développer encore davantage, euh, toujours selon votre expérience, bien sûr, du terrain, j'ai envie de dire, docteur Troussard
0: Oui, alors je dirais que de façon claire, il faut pérenniser. Nous devons pérenniser. Euh, une fois que nous avons dit cela... C'est évidemment aller au-delà des expertises, des projets pilotes sur des périodes qui sont le plus souvent limitées. En revanche, la notion de projet, la notion d'expertise, de projet pilote... Euh, sur les échelles régionales sont évidemment nécessaires avant de s'engouffrer, si j'ose dire, sur des projets qui euh, peuvent être des projets euh, extrêmement ambitieux, mais aussi extrêmement coûteux. Donc euh, oui, il faut pérenniser avec les points de vigilance que nous avons, euh, que nous avons soulignés. Je pense que euh, les professionnels de santé, euh, euh, notamment les infirmières, il trouve évidemment aussi un atout et un attrait indéniable pourquoi Parce que la proximité avec le patient est retrouvée, le langage et la communication est évidemment là aussi favorisée. Et c'est vrai que ces dernières années, aussi beaucoup d'infirmières étaient derrière leur écran d'ordinateur pour, pour assurer l'ensemble des prescriptions médicales. Et donc c'est un peu un retour finalement à la communication avec le patient. Et c'est une bonne chose.
1: J'ai une question qui me taraude. Qu'est-ce que vous pensez de la télémédecine d'un pays étranger Je m'explique. Je pense notamment à certains ophtalmologues qui font passer les examens visuels et qui les envoient en Espagne, par exemple, pour analyse. Est-ce que c'est fiable pour le patient, selon vous Est-ce qu'on peut utiliser cette technique-là dans l'avenir Est-ce que c'est la technique de l'avenir, en fait
0: Alors, c'est euh, le problème... Euh, — Essentiellement, alors je dirais peut-être pas forcément en ophtalmologie, mais je prendrais plutôt l'exemple de la radiologie, euh, où vous savez que euh, nous manquons cruellement de radiologues euh, dans le public, mais aussi dans le libéral. C'est probablement plus important euh, dans le secteur public que dans le secteur libéral. Il n'en reste pas moins vrai que dans les établissements publics. Euh, beaucoup d'examens radiologiques vont être interprétés par des radiologues qui travaillent à distance, soit sur le territoire en France métropolitaine ou ailleurs, c'est possible. Et bien évidemment, c'est réglementé, c'est assez encadré, mais de façon, je dirais, un petit peu profonde, ce n'est probablement pas la meilleure option à retenir, même s'il si n'existe pas de, 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 de raison de, de sécurité, le radiologue a autant des compétences lorsqu'il est à Marseille ou lorsqu'il est dans un autre pays. Donc c'est plutôt une question de principe. Je préférais que, évidemment, les examens soient tous interprétés dans la structure là où on se trouve, mais pour des raisons de pénurie hein, très clairement euh, et pour des raisons de manque de radiologues, euh, les établissements publics euh, notamment sont obligés de recourir à euh, ce type d'interprétation radiologique
1: à distance. Je vais poser la question qui fâche, mais si un nouveau confinement euh, devait arriver, c'est pas forcément exclure. Tous les patients atteints de pathologies sérieuses seraient-ils suivis par téléconsultation euh, pour éviter euh, qu'ils se déplacent, on l'a vu, et surcharger les services hospitaliers Est-ce que prochain confinement égale euh... Explosion des téléconsultations, docteur Trossard
0: Non, je crois qu'il faut être raisonnable et raisonné. Euh, C'est un outil et comme tout outil, euh, il va favoriser effectivement euh, euh, probablement la, 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 la façon dont nous gérons euh, la crise actuelle. S'il si, euh, y a euh, à nouveau une crise euh, et un engorgement dans les structures publiques et notamment dans les hôpitaux publics, je pense qu'il faut euh, tirer les leçons euh, de la première vague. Premièrement, ne pas déprogrammer euh, complètement. Je crois que c'était une erreur. Euh, bien évidemment que cette déprogrammation doit être dépendante de la circulation du virus, les zones et les hôpitaux dans l'Est étaient évidemment extrêmement engorgés et dans des situations très difficiles. C'était moins vrai dans l'Ouest. Donc on doit s'adapter évidemment à la circulation du virus. Il n'y a pas du loi du tout ou rien. L'outil digital ne va pas remplacer le médecin. Loin de là, c'est un moyen. Donc effectivement, il faudra utiliser cette modalité extrêmement efficace pour un certain profil de patients, je le répète, et dans certaines circonstances aussi. Mais euh, malheureusement, il faudra aussi faire venir euh, les patients dans les structures pour euh, effectuer euh, leur chimiothérapie, pour effectuer leur radiothérapie et euh, évidemment tous les soins euh, qu'ils le, le nécessitent, et notamment aussi les interventions chirurgicales, dont on sait qu'il y a eu un déficit euh, sur euh, les. Une dernière vague euh, lors de la crise sanitaire et que nous avons actuellement encore du mal à faire que qu'on euh, rattrape finalement notre retard. Donc c'est un vrai sujet. Ne pas déprogrammer complètement dans la mesure du possible. Augmenter évidemment les téléconsultations parce que c'est une façon euh, évidemment de, de rompre l'isolement et d'assurer aussi les soins à distance. Mais il y aura évidemment encore des patients qui vont être traités dans les hôpitaux de jour, dans les structures de semaine des différents hôpitaux.
1: Alors la première journée des RCFR s'achève. Euh, docteur, pour conclure, quel est votre bilan donc, de, cette, de cette journée Je crois que vous avez assisté à beaucoup de plénières et participé bien sûr quel bilan vous tirez de ce premier jour
0: bah Écoutez, c'est euh, d'abord parce que je suis toujours optimiste, donc ça va être un bilan positif. Je crois que ça a été euh, effectivement euh, une journée d'échange. Euh, en, en, entre non seulement les professionnels de santé euh, euh, évidemment il y avait des, des médecins hématologues, oncologues mais aussi euh, des infirmières beaucoup d'infirmières de, de coordination ou de, de pratiques avancées euh, au delà de cela il y avait aussi des associations de patients et on sait que leur rôle est fondamental dans la prise en charge et, et dans le suivi euh, de ces patients il y avait aussi euh, d'autres euh, professions qui étaient représentés, euh, un échange extrêmement important sur, avec des avocats aussi qui étaient présents sur la réglementation, on parlait de, des téléconsultations, de la téléexpertise, donc les droits et les devoirs de chacun d'entre nous et les responsabilités des uns et des autres, évidemment aussi des représentants des médecins euh, généralistes et donc euh, euh, des échanges qui ont été particulièrement denses, qui ont été particulièrement riches et euh, qui euh, sont finalement des échanges d'actualité. Alors, euh, eh bien, poursuivons demain pour que euh, ces échanges soient perdus, finalement, et, et soient aussi euh, enrichissants.
1: Docteur Xavier Troussard, merci infiniment.
0: Eh bien, je vous remercie.
1: Avec plaisir, donc, docteur Xavier Troussard, je rappelle que vous êtes hématologue au CHU de Caen et vous êtes également président de la FHF Cancer, autrement dit la Fédération hospitalière de France. À bientôt, docteur Troussard. Merci.
0: Passions ensemble, partenaires des RCFR 2021.